0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать во второй выпуск подкаста «Подпольный геймдизайн». Подкаст о опытном, так сказать, геймдизайне, о практических реализациях и прочих вещах, которые касаются нашей профессии. У микрофонов у нас три ведущих и два гостя. Ведущий — это я, Святослав Торик, Сергей Гемельрейх. Здравствуйте. Владимир Кофтун.
1: Здравствуйте
0: И в гостях у нас сегодня Маша Ярослава Кравцова
2: Маша Ярослава Кравцова Всем
0: привет И Степан Шабалин Привет Собственно, тема нашего сегодняшнего разговора в прошлый раз мы поговорили о том что такое геймдизайн что он из себя представляет что его характеризует на что он делится но ну, это было очень подробно и сейчас мы решили поговорить о, о том кто такой геймдизайнер в чем заключается его профессия чем он занимается потому что как выяснилось это не так уж и просто а для этого обычно люди делят геймдизайнеров на разные категории я вот недавно тоже пытался это сделать составил небольшой список, а потом понял, что наверняка еще до меня это делали другие люди, поискал интернет, действительно делали, но в более старые времена соответственно геймдизайнеры делились немножко по-другому, совмещали в себе несколько одновременно занятий. Вот, и сейчас мы пройдемся по вот какой-то такой классификации, которая может быть более актуальна, чем раньше. А на первом месте и, наверное, первым человеком, который занимается геймдизайном на проекте, является системный дизайнер, то есть человек, который придумывает так называемый корлуп, основные занятия игрока и основное его увлечение. Ну, помимо этого еще он придумывает метаигру, он придумывает какие-то механики и так далее. И вот может быть, Сергей подробнее расскажет об этом.
3: Системный дизайнер, пожалуй, должен обладать математическим аппаратом достаточно обширным и способностями структурировать данные. Вообще говоря, у меня на опыте был человек, который на каждую практически фищу всегда рисовал очень сложную большую схему. Вот, пожалуй, это был такой true системный дизайнер. Но... Безусловно, это человек, который э, должен э, уметь хорошо э, представлять в голове там, любую структуру или вообще любую, э, скажем так, любую часть игры представить в виде взаимосвязанных каких-то блоков, э, э, который способен создать, например, большой гейм <laughs> что, в общем, бывает непросто, ресурсные циклы и так далее. Да, я с такими
0: встречался, безусловно. Владимир, скажи ты, ты занимался системным дизайном?
1: Если вы понимаете, о чем я... Да, конечно, занимался. Собственно, я сейчас им и занимаюсь, потому что именно на моих плечах в танках лежит как раз-таки придумывание того, как это все будет взаимодействовать, чем будет вообще заниматься пользователь в том числе. Я тут с Сергеем не соглашусь по поводу того, что это аналитик или там человек с какой-то математической базой. По мне, так это скорее человек, который больше похож на маркетолога, комьюнити-менеджера, в целом. Ну, то есть, человек, который для начала думает над тем, вообще, что может быть пользователю интересно, как, как на это можно заработать, а потом уже это все рисует в виде схемы, и в голове это проигрывает несколько раз.
3: Мне кажется, Владимир только что добавил еще одного типа, еще один гейм-дизайнер это геймдизайнер маркетолог. Это тоже, кстати. Просто
0: вбросил. Владимир, ты хотел еще закончить что-то?
1: Нет, вообще давайте перебивать друг друга спокойно.
0: Окей, okay, значит, просто я хотел К Сергею добавить, что вот он начал говорить О том, что системный должен быть там Математика, аналитика и так далее Это как раз следующее в моей Системе понимания геймдизайнера, следующая Ну, не ступень, а скорее другая Подпрофессия Это технический дизайнер Uh, ну, в России больше принято Слово математик, когда там говорят, что типа я еще там себе геймдизайнер или вот я работаю геймдизайнером, обычно уточняют, что речь идет о математике, то есть человек, который занимается балансом, он вот системщик, он, скажем, создает какую-то систему. Вот самая простая система: есть uh, игрок, есть там, скажем, PvE активность, есть PvP активность, и вот игрок ходит в PvE активность, зарабатывает там. Какие-нибудь жетоны, с помощью которых он ходит в PvP-активность Там зарабатывает экипировку, с помощью которой он еще лучше ходит в PvE-активность И так далее, и так далее Это вот самая простая система Но чтобы рассчитать, сколько жетонов надо Какая экипировка должна падать, с какими характеристиками Это все делает уже технический дизайнер Он, про, он занимается исключительно числами И вот как бы с нами сегодня Степан Он подробнее об этом всем э, расскажет нам Как именно это
4: все он делает а, Может быть есть что добавить ну, на самом деле я хотел сказать, что человек, который технический дизайнер, он часто еще и тот человек, кто делает всякие лупы, потому что ты можешь придумать клевый алгоритм, кучу геймплеев, но так как они посчитаны неправильно, игроки будут совершенно иначе ходить, поэтому лучше всегда все иметь в голове и придумывать лупы, то, как ты это будешь балансить и уже представлять, как это работает.
0: Вот, кстати, Степан, ты мне сейчас напомнил одну маленькую историю, которая со мной на днях как раз произошла. Поскольку у себя на проекте я такой универсал, занимаюсь всем понемногу, но в основном на мне UX и как раз системный дизайнер. А, дизайн а, я придумал. Я наигрался, наелся айдлерами и решил, что в игре будет клево сделать такой мини-айдлер. Я начал его проектировать, понял, что там очень клевый получится корлуп из него там У меня там будет гонщик, он будет там ездить Там игрок будет там кликами, условно говоря, наращивать скорость Значит, он будет там зарабатывать какую-то валюту и так далее Все это очень круто получалось А потом я сел и понял, что... Ну, я решил посчитать лимиты а, У меня получилось, что в лучшем случае Чтобы это имело какой-то смысл Гонщик должен начинать ехать со скорости 1 см в час И заканчивать где-то в районе 10 тысяч километров в секунду. Тогда у меня получится хотя бы приблизительно что-то похожее на классические айдлеры с их десятые в семнадцатой степени числами. Вот. Это вот хорошо, что я озаботился тем, чтобы просчитать баланс до того, как сел подробно расписывать систему.
3: Вот Степан обратил внимание на то, что э, по твоей Терминологии систем дизайнер и техникол дизайнер это должны быть это должен быть один человек, с чем я, в общем-то, согласен. Степан, ты можешь дополнить что-то к этому?
4: Я вот про физиков хотел сказать. Я когда шел домой, как раз думал про все, что я буду рассказывать про техническую сторону и математику и все прочее. И у меня в голове, на самом деле, вырос такая вещь всегда, что люди называют дизайнера математикой именно математиком. Он гораздо больше физик, чем математик, потому что он не использует какие-то там законы, он их придумывает, изобретает. Такая даже физика наизнанку, потому что ты не составляешь игру по каким-то законам, а ты их сам придумаешь так, как тебе нужно, и тут больше не столько нужна математика, сколько физика в том понимании того, как она работает и прочее. По-моему, отличное замечание.
3: Хорошо. Ну, давайте, наверное, двинемся дальше. У нас есть вторая сторона, которая до этого момента молчала, но я думаю, что у нее тоже есть что сказать. Uh, я, правда, пожалуй, пропущу пока что в твоей терминологии UI дизайнера и UX. Сразу перейду к нарративу. Uh, вообще говоря, я с трудом себе представляю геймдизайнера, который живет исключительно нарративом, хотя у меня такой опыт был. Чаще всего я себе представляю, что такие люди это некие дополняющие люди к, допустим, главному геймдизайнеру или которые работают обязательно в паре с человеком, с тем же техническим дизайнером, что ты думаешь по этим поводу, -то,
0: Ну, как я уже писал, возможно, немного ошибочно, нарративный дизайнер занимается тем, что он создает для игрока такую мотивацию двигаться дальше, именно сюжетного характера. То есть она не игровая, а она... Ну, она может быть реализована игровыми методами, но она именно что сподвигает игрока на движение вперед. Разумеется, нарративщик, он будет работать и с UI, и с UX, и с... Ну вот, опять же, короткий пример, что вот я решил, что будет клево, если мы диалоги Игрокам будем подавать не тупыми Окошечками, там, диалогами, а мы там Трехмерные на юнити сцены построим Там будут персонажи появляться, выделяться Как-то еще это вот, такой минимум И это, соответственно, требует, чтобы Не только я там ходил к интерфейщику Чтобы он что-то нарисовал Мне еще надо ходить к клиентщикам, чтобы они Внедрили это в клиент Мне нужно ходить к 3D-художникам, чтобы они Эти модели сделали. Ну, то есть здесь тоже идет Взаимодействие, как, наверное, и у любого дизайнера
2: Моя очередь высказываться? <свят>
3: <свят> да, Маш, давай, наверное, ты все-таки будешь на защите этого типа дизайнера.
2: Вот, знаете, мне сразу, мне сразу не нравится моя позиция в этом диалоге, я так начну с вброса вот такого агрессивного, потому что почему я защищаюсь? Почему вы меня ставите в позицию защитника?
0: <свят> мы почему? просим тебя поправить нас, мы, мы высказываем какую-то, вот я высказываю со своей точки зрения, со своего опыта какую-то мысль, и ты, эту мысль, тебе не надо именно защищаться. Ты можешь уйти в сторону и сказать, нет, по-моему, все совсем не так.
2: Ну вот хорошо, потому что напоминает на самом деле ситуацию, вот ну, такую типичную рабочую ситуацию в геймдеве деве общепринятую, когда действительно там сценаристы и наративщики против всего остального рабочего коллектива.
3: Но это реальность, Маша?
2: Да, к сожалению, это реальность, и у нее есть свои причины и последствия очень негативные, но это надо лечить. И мы, наверное, здесь собрались в том числе и для того, чтобы тоже как-то вот какие-то вещи прояснить и вылечить. Вот. Что касается а, вашей трактовки того, что такое нарративный дизайнер Вот, а, Торик, у, то, что у тебя написано в посте, мне не нравится категорически, честно я вот, ну, не...
0: Отлично, я этому только рад потому что у нас появился повод это исправить.
2: Я могу придраться, да, почти к каждому предложению, но при этом твой пример, который ты только что привел, да, вот с тем, что там вместо там диалоговых баблов у тебя будут катсцены, и поэтому тебе надо, вот он, между прочим, валиден. То есть каким-то образом, я думаю, интуитивно все немножко понимают, что же такое нарративный дизайнер, но сформулировать получается не всегда хорошо.
3: Да я, в общем-то, про нарратив-то услышал только из твоих уст, Маша.
0: Да ладно, ладно, ты был на лекции Алины.
3: Ну, Алина, я, честно говоря, действительно от Маши узнала: а Алину я увидел в первый раз только вот на этом Девгане. Поэтому было приятно, что я подкрепил свои знания еще и этой, этой замечательной лекции.
4: Ну, хорошо, да, что, что, давай, что, Маша, продолжай.
3: Что,
2: что хорошо, у нас как-то крепнет какой-то костяк сценаристов, нарративных дизайнеров, которые понимают, что к чему. И все это, все эти уши растут, конечно же, с... Забугорье, где ситуация ну, дольше существует и поэтому более какая-то сложившаяся, что ли. А у нас вот все по такому, в позиции постоянных перемен. Ну вот, готовясь к подкасту, я специально перечитала учебник для сценаристов компьютерных игр, который э, профессиональной техники для написания сценариев компьютерных игр» называется, если в переводе. И там есть глава, посвященная нарративному дизайнеру, потому что, вот, ну, если так сразу разграничивать, мы говорим сейчас о геймдизайнерах и нарративных дизайнерах, совершенно справедливо причисляясь нарративных дизайнеров к гейм-дизайнерам. Но внимание, нарративный дизайнер это действительно не сценарист, и сценаристы это не обязательно нарративные дизайнеры. То есть это две разные профессии, которые могут не сочетаться в одном человеке.
3: Вот тут всегда путаница, кстати, возникает. Я действительно не представляю до сих пор до конца, что же такое нарратив, как таковой
2: слово, вот несмотря на то, что многие ругаются на то, что нарратив это какое-то странное слово, англицизм, который мы тут заимствуем, почему нельзя взять хорошее русское слово-повествование, на самом деле слово нарратив в русском языке имеет довольно долгую историю и пришел к нам из Франции, а не с, вот сейчас вот в современную эпоху, гораздо раньше. И у него есть какие-то свои... Объяснения, которые не совсем покрываются понятием повествования. То есть нарратив и пове... ну, обычно как объясняют, что нарратив это повествование, но это не совсем так. У повествования есть какие-то свои значения, которых нет у нарратива, и у нарратива есть значения, которых нет у повествования. Чтобы прям вот совсем просто объяснить, повествование это процесс рассказа истории. Он подразумевает, во-первых, процесс, а во-вторых, последовательность. У нарратива этих э, дополнительных значений нет. Нарратив не про последовательность и не про процесс. Но нарратив, в отличие от повествования, про средства рассказа, про способы, про инструментарий. И вот этого значения инструментария нет у слова повествования. Поэтому нельзя полностью заменять одно слово другим. Нельзя говорить, что нарратив — это повествование. Фили вы тут выдумали, нам еще, один, еще одно слово не нужно.
3: Да. Ну, это понятно, это звучит, по крайней мере, уже как-то да, более и вот здесь адекватно.
2: Да, становится понятно, что такое, что такое нарративный дизайнер, почему отдельный человек существует, какая-то отдельная должность для этого существует. Потому что весь корень вообще занятий нарративного дизайнера как раз лежит в этой области значения инструментарий. Потому что, смотрите, вот есть игры, да, есть игры, которые, там, предположим, про механику и больше про геймплей какой-то, да, есть игры, которые больше про историю. Тут мы спорить не будем. Но если, вот, предположим, у вас в игре есть история, которую вы действительно хотите туда не просто запихнуть, чтобы что-то было там, какие-то бабы, тексты периодически вылезали, которые все равно никто не читает, персонажи, которые не вызывают никакого сочувствия и просто такие статисты картонные, и что происходит, тоже игроку не совсем понятно. В общем, если вы хотите как-то сделать, чтобы там действительно была история, которая, ну, имела смысл, да, имела какое-то значение и вот мотивацию, да, о которой ты, Торик, говорил вы обычно обращаетесь к сценаристу, который умеет писать истории. Вот сценаристы и писатели это такие специальные люди, которые действительно учатся писать истории, придумывать истории, потому что...
0: Слушай, Маша, извините, а вот чем писатель отличается от сценариста? Потому что вот в моей парадигме было так, что писатель, он придумывает какие-то такие общие вещи, какие-то там ходы сюжетные, какой-то мир и так далее. А сценарист, он такой, знаешь, это молотильщик, который там пишет отдельные кусочки диалоги, там, эпизодики и так далее.
3: Ну, я бы сказал, мясо набрасывает, да, вот... Деление
0: тут
2: идет э, из других медиумов, правильно, из литературы из кино. Э, разница в типе мышления Действительно. Все-таки писатель это человек, который мыслит прозой, который знает, как писать прозу. Игровой писатель это человек, который пишет нобализации или пишет большие куски внутриигровых текстов, например, там книги какие-нибудь, да, вот там биографии персонажей. Он умеет красиво писать прозу. А сценарист умеет строить историю визуально. Сценаристов специально отучают, палками бьют, чтобы они ни в коем случае в сценарии не писали как книжки сценарий визуальный. В сценарии ты не видишь внутренних монологов персонажа. Ты видишь, что он ходит по комнате и перебирает руками предметы. И из этого ты можешь догадаться, что, наверное, он чем-то обеспокоен и не может себя найти себя, да? как-то себя занять. То есть сценарист...
3: А, Маш, я правильно понимаю, mm -hmm. что, по сути, следующим этапом является работа нарративного дизайнера, который должен создать как раз вот эту вот атмосферу, в которой находится игрок, для того, чтобы он по-настоящему почувствовал вот этот мир, который описал там, не знаю, писатель или кто-то там, геймдизайнер, и почувствовал, скажем так, вот эти взаимоотношения героя с этим миром и с персонажами, которые действительно принадлежат этому миру.
2: Да, именно так. У нас ведь какая проблема? Смотрите, мы уже до до дошли до того, что у нас появляются сценаристы, которые придумывают для игр истории, да, которые нормальные, красивые истории, которые сделаны по всем правилам, как, это, как должны рассказываться истории, где конфликты, где перипетии, где персонажи, которые вызывают сочувствие. Да? Вот. Но следующий этап, с которым игры сталкиваются, это с тем, что теперь вот эту всю красивую историю, написанную на бумажке, надо как-то игроку выдать интерактивно. И вот здесь вот приходит нарративный дизайнер, который не обязательно автор этой истории.
0: Маша, вот у тебя есть в запасе какая-нибудь яркая история, как было реализовано вот это вот? То есть пришел нарративный дизайнер и всё поправил. А
2: Знаете, как я себе представляю, это все? на самом деле вообще хитро вывернуто, немножко по-другому. По, вот, по моему мнению, исходя из того, что я знаю о зарубежной разработке, там, больших студий каких-то, нарративный дизайнер это часть core team. По сути, эти функции на себя сразу же берет, например, креативный директор, который всю историю придумывает, да, или ну геймдизайнер, который занимается вообще это всем швец, изне, изнец, на То есть кто-то есть в команде на самом старте, когда вы только начинаете прототипировать, когда вы только вообще задумываетесь о том, что же у вас будет за игра, для кого она будет, какой она опыт будет передавать. Уже на этом этапе у вас есть в команде человек, который знает он это, не знает, этим он это словом, словом называет или другим словом, но он выполняет по сути функции нарративного дизайнера. Это тот, кто думает, как эта история будет игроку рассказана. Будут там диалоги, будут ли они разветвленные, будут ли там развилки сюжетные, будут ли там кат-сцены, на движке они будут, или они будут встроенные, или как-то еще мы обойдемся. А может быть, мы сделаем игру вообще без текста, и они у нас будут разговаривать там иконками, да, как в машинариуме. Вот это вот все относится к работе нарративного дизайнера.
3: А, ребят, мне кажется, что Владимир у нас уснул, или нет, под своим микрофоном За 350 тысяч рублей
0: Криньте ему там в ухо, пробитие Причем здесь пробитие Ага, есть Я
1: просто наслаждался тем Как, как Маша нам рассказывала Та Танки все-таки очнулись да? И, и вообще как бы даже не возразить
3: ничем Владимир, ну неужели тебе нечего Добавить к этой замечательной пламени? Неужели
0: речи? ты не занимаешься там где-нибудь по ночам Под светом фонаря Нарративным так, дизайном нарративом.
3: Нет, мне нет, мне кажется, навыки. что он даже залазит в некую башню танка, у него дом просто картонная башня танка, значит, он туда забирается и мыслит себя, скажем так, вот в бою и таким образом пишет нарратив для будущего. Рисует
0: а... диалоговые баблы на картонных стенах.
3: На, на картонных стенах, да. Прекрасно, по-моему.
0: Нет, я не,
1: я не занимаюсь нарративом. В танках нет наверное.
0: Как же нет? А как же каждая история, каждая битва, как в последний раз, и потом ветераны на форуме пересказывают, что вот.
3: Мне кажется, как раз нарратив может рождаться в том числе и на форуме. Маш разве не так? Именно так. О,
4: прекрасно. А, так есть, есть такая серия игр Football Manager. Там самая крутая тема в комьюнити — это ребята, которые играют и потом расписывают, как они играли все правдоподобно, сюжетника. там, Ну, оно похоже как на книгу чем-то, но именно играют и пишут истории то, как они со своим клубом пришли к успеху или к провалу, как там все эти матчи игрались и прочее. И это пользуется большой популярностью. Есть конкурсы у них, там награды за лучшую историю и прочее. Хотя игра про таблички реально. Ну
2: вот, знаете, мне кажется, это то, что, что отличает игры от других как раз медиумов, от других способов рассказывать истории, когда в играх вы реально можете спрятать все свои, весь свой нарратив так, чтобы игрок его построил себе сам и наслаждался тем, что он, в общем-то, сам себе эту историю сделал. И для него это круче, чем то, что ему выдают специально
0: как-то. Это было в свое время, в 80-е, очень хорошо как это сказать, иммагинировалось в головах игроков недостаток графики в различных... Да, главах, я тоже самое сейчас
3: вспомнил. Например, у меня был компьютер тогда Синтлер спектром и собственно была такая игра замечательная всем известная элита вот она была настолько примитивная вот эти вот тонкие проволочки которые представляли собой кораблики и точечки в виде звезд и мы с другом играя в эту игру представляли что мы действительно летим сквозь космос включали там э Произведения Жана Мишеля Жара, и под это все мы представляли, как мы бороздим, так сказать, просторы Вселенной. Да, действительно так и было. Полностью согласен. Ребят, а мы движемся дальше, потому что у нас прям получается какой-то подкаст про нарратив, а наш замечательный математик Степан при этом практически ничего не говорит. и Я бы хотел вот тут перейти вот так вот резко, позволю себе, в такой вопрос, который меня давно волнует. Конкретно математик в вакууме. Я его так назвал. У меня был опыт, когда в команде работало несколько геймдизайнеров. Один из них как раз таки был ближе к нарративному дизайнеру, другой скажем, да, действительно прям классический системный дизайнер. И третий был математик Вакуум. Чего я так назвал? Потому что это была вот замечательная девушка, которая жила в мире цифр и выбиралась оттуда крайне редко. Вот, Степан, как ты думаешь, должен ли геймдизайнер с наклонностями вот такого глубокого математика в проекте, если он там не глав геймдис, а просто один из участников как-то выбираться из этого мира чисел и смотреть на свой проект как-то со стороны, немножко там по-другому, я не знаю, сверху.
4: Да и вообще не стрем ли его до игр допускать? Вот, да-да-да. ну вообще, я считаю, что геймдизайнер математик в первую очередь должен быть геймдизайнером. А математикам в каком-то виде даже вредно быть, потому что в какой-то. Mm. <laughs> происходит от замещения геймдизайнера математиком, и не очень это может хорошо быть. На одном проекте, вот мы, например, делали математику, очень-очень старались, не буду говорить, какой, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, в общем, очень старались делать все круто так, чтобы у конкурентов ориентиров наших не повторить их ошибки сделать лучше. И математически у нас было очень все выверено, и круто. и Но ну, нам жалуются люди, что что-то как-то не играется на плей тестах внутренних и прочее. Мы говорим, ну у нас тут еще и графики нет, и прочее, и вот тут вот баги, лаги и прочее. Но по математике смотрим, у нас все по балансу ровно, все как мы хотели. Но люди жаловались и жаловались, и все мы отмазывали, что у нас по матем все по циркулю. А и в итоге в итоге все вышло так, что ну мы практически под корень все переделали, потому что цир... все было по циркулю, но циркуль был абсолютно неинтересный. Вот. Так что математика вредит геймдизайну в больших количествах.
3: Э, вот я правильно понимаю, что
4: все-таки во главе угла именно
3: игровой дизайн, э, геймплей, а математика подчиняется этому. И все-таки в игре важнее не хорошо уверенный баланс, а скорее хороший геймплей.
0: Расскажи это создателям айдлеров и Кликеров.
3: Я вообще, кстати, не представляю, какая может быть математика серьезная в каком-нибудь Айдлере. По-моему, это уровень там, я не знаю. Средних классов школьной программы.
0: Ты видел какие-то самые таблицы у ТЭП Тайтанс, там с какими расчетами до да, тысяч всех этих э, апгрейдов, и так далее?
3: Ну, это всего лишь перечисление уровней, не более того. Я не вижу массаж. У деле.
0: них есть определенные формулы, я вот точно знаю.
3: А, хорошо, но вот. Владимир, скажи, пожалуйста, вот у вас же в танках глубокая математика, правильно, там пр пр пробитие, значит, нет. участие там атаки, что значит нет? Я правильно понимаю, что у вас там попал снаряд или нет? Битовая система что-нибудь? Наверное, да. какой-то сложный баланс.
1: Нет, там простой простой этот, простой баунбокс, как бы или есть попадание или нет попадания, все элементарно.
3: Я сразу вспоминаю, помните, эта игра была на Денте, где нужно было стрелять в уток.
0: Так в Сити же, баттл Сити. Все вот ровно точно так же работает. Слушай, в,
3: подожди, в баттл Сити были стеночки, которые можно было пробивать, понимаешь?
0: Но там и в танке тоже одно попадание, танк мертв.
3: Да, было такое. Но там был какой-то еще, я помню, девайс, который можно было брать, и танк таким образом становился, становился более крепкий, что ли.
4: Да, и там даже враги были, у которых было больше одного вот, ХП. Вот, значит, какая-то математика
3: там есть, поэтому, Владис... Владимир, мне кажется, это как-то странно слышать от тебя такое.
1: А ты вопрос-то задавай, ну то есть ты хотел вопрос задать. Д да, допустим, у нас есть сложная математика.
3: А ты говоришь нет.
1: Так, вопрос.
3: Вот, собственно, роль, вот ты же геймдизайнер, правильно, Танки Онлайн. Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя же основная роль получается, это роль балансера, то есть математики. Нет лично, но не наративщик же, правильно?
0: Конечно. Так он же уже сказал, что он не занимается наративщиком. Ну, только да, по ночам -то. в башне на
3: картонных э, стенах, да.
1: Я как раз вот тот вот системщик, про которого Торик говорил сам в начале. Ага, почти. ну то
3: есть не грамма математики, но системный подход.
1: Да, да, да. А балансом у меня занимается мой напарник.
3: А, вот как раз напарник у тебя выполняет роль того самого геймдизайнера математики, правильно?
0: да. Слушай, а какая-то самостоятельность у твоего напарника есть? Он может какие-то свои там идеи исходя из своей математики?
1: Вообще полное у нас с ним какое разделение наших обязанностей? Я занимаюсь э, инфраструктурой игры, ну то есть всей вот этой обвязкой в виде там чатов, гаража, списка битв, логика и работа вот этого всего. Он занимается исключительно геймплеем и он там себя ни в чем не ограничивает.
3: Э, слушай, Владимир, так у вас же есть, наверное, какой-то э, э, лидер, да, в частности ты. Ну, кто-то же объединяет эти идеи, или вы рождаете все в спорах и можете порвать друг друга ради какой-то идеи?
1: Нет, мы просто совещаемся и все и все хорошо.
3: Подождите, но кто-то же должен поставить последнюю точку. Вот должно быть именно так.
1: Каждый ставит. Подожди, каждый ставит в своей области. Ну, то есть, если речь идет про геймплей танков то последнее слово за ним. Если
3: речь идет про инфраструктуру игры, то последнее слово за мной. Вот вы знаете, я просто сейчас пришел к мысли, что разделение геймдизайнерских ролей, на мой взгляд, это не всегда хорошо. А, почему? Потому что довольно часто, я даже на своем опыте помню, в проектах, где участвовало больше одного человека в качестве геймдизайнера, ну там 2-3. И больше это всегда вызывало Проблемы, связанные с тем, что у каждого Была какая-то своя идея или мнение И он всячески пытался его отстаивать Особенно, если это был достаточно опыт Геймдизайнер вот, И приходилось довольно туго Особенно, когда аргументы есть И с той, и с другой стороны Вот, собственно, вопрос, как разруливать в эту ситуацию Может быть, действительно должен быть лид геймдизайнер Среди них там.
0: Вот я могу сказать со своей, опять же, колокольни У меня вот сейчас там в подчинении Условно говоря, 4 геймдиза Uh, каждый, конечно, обладает какой-то своей самостоятельностью, но последнее слово, там, скажем, всегда за мной, за креативным, там за продюсером, в зависимости от области. Uh, и мы, разумеется, спорим. Мы спорим о юзабилити, мы спорим о той же математике, об интерфейсе, мы всегда обо всем спорим. Um, как бы мое слово, оно, конечно, решающее, но если я слышу грамотный аргумент от человека, я говорю: блин, вот ты прав, давай делать вот, как ты предлагаешь.
3: Хорошо. Uh... Давайте двинемся дальше. Вот у меня замечательный есть вопрос. Он такой в лоб прямо. Я его хочу задать Маше. Что, на твой взгляд, важнее, сюжет или баланс? Хо.
2: Хороший вопрос. Знаешь, я тебе как отвечу? Мне кажется, важнее всего опыт игрока и цели, которых ты хочешь достичь. Если твоя игра про то, чтобы доставить игроку каким-то образом какую-то цельную историю, то сюжет будет во главе угла. И все решения геймплейные в том числе будут приниматься... Под э, приматом сюжета. Если же игра больше про какой-то, ну, про геймплей, да, и история там играет подчиненную функцию скажем, действительно мотивации, просто объяснение событий, каких-то, то наоборот, как пример, могу привести: вот у меня недавно был хороший разговор, мы обсуждали как раз портал когда портал это пример игры с прекрасным сюжетом, да, как бы никто спорить не будет, которая шла. Нет сюжета, а шла от механики. То есть, известна же история, что ребята сначала взяли... Ну, то есть, была другая игра, она очень понравилась Валову, и Валв ее взял и сделал из нее портал. То есть, у них была, в принципе, понятный, понятная тема, они хотели вот эту вот механику вот так прикольно сделать, и под эту механику специально придумали и мир, и персонажи, и все это вылезло именно из механики, вся эта история. Даже донесение ее через монологии Глэдес. Вот. Так что все зависит от целей и от того опыта, который ты хочешь
3: игроку дать. Ясно. А, Степан, что ты думаешь по этому поводу? Ну,
4: на мой взгляд, баланс он включает, не, он же не только математика. Баланс вообще всего Если тебе игра не сбалансирована, то и толку никакого не будет. И будет тот самый опыт портиться. Поэтому, конечно, баланс для меня важнее. Потому что, ну, у тебя будет мало сюжета в игре, и она от этого потеряет. А бывают игры, которые все у них... Вроде слабенькая, но игра целостная, как раз из-за того, что там все компоненты игры сбалансированы между собой. Например, как Darkest Dungeon. Вот.
3: Ну, слушайте, друзья, наверняка же бывает игра, в которой вообще нет необходимости делать баланс. Ну, например, какой-нибудь там The Walking Dead или там Wolf Among Us, там, какие сейчас я вспоминаю.
0: Ну, кстати, даже, даже в Толтеловских квестах все равно нужно делать какой-то баланс между. Ну, он другого рода, он не математический, он скорее баланс. Нарративный. Да, именно что нарративный То есть это, понимаешь, это крайности, опять же. Вот либо тетрис, либо ганхом.
3: Пересечение какое-то, да? Вот мне кажется, мы тут уловили некое пересечение между сюжетом и математикой. Я имею в виду нарративом математикой, да? То есть что-то же, Маш, наверное, есть такое, где нужно э, нарративному дизайнеру подумать и построить какую-то структуру.
2: Смотри, э, как мне кажется, это все про просто выясняется. Когда ты доносишь историю до игрока, да, например, в тех же Талтейловских играх, тебе надо очень четко балансировать вот эти все самые перипетии, конфликты и прочее, чтобы у тебя каждый яркий момент был должным образом подготовлен для игрока, то есть ему предшествовала какая-то там пауза, да, ну, подготовка и должен быть закреплен. И если ты будешь делать, например, несколько подряд таких сильных моментов, они могут смазаться из-за того, что они идут подряд, и игрок не успевает каждому из них уделить должное внимание. Это же тоже баланс получается, баланс истории, ее донесения.
3: Ясно. И очень интересно. Кстати, тут сразу вопрос возникает, если мы говорили про игру без баланса, без математики. А ведь вполне возможна игра без нарратива и сюжета. Ну, например, Тетрис можно назвать сюжетной игрой. Хотя там нарратив есть. Кстати, недавно об этом даже в, гей в геймдизайнерском чатике об обсуждали.
4: А, это... 2048.
2: Это вопрос э, терминологии. Знаете, нарратив, как э, опыт игрока, который складывается в какую-то юзер-стори, да, он действительно есть ну вообще в любой игре. То есть про любую игру игрок может рассказать, что я в нее вошел, сначала у мне было легко, потом стало резко сложно, но я превозмог. Ну, можно ведь рассказать? Можно.
0: Даже в Вайдлерах.
2: Ну, с натяжкой. Просто мы тут говорим, скажем, о том, что, что все таки превалирует. Понятное дело, есть э, игры, скажем, ну, пусть это будет называться со слабым нарративом, да, и игры, где там с сильным нарративом, где он играет большую роль, где все это сложнее гораздо сделано.
3: А, Торик, мы тебя потеряли.
0: В каком смысле?
3: Мне кажется, что ты очень глубоко задумался о роли нарратива и математики и пытаешься найти что-то общее для того, чтобы примирить эти две в какой-то степени противоположные части игрового дизайна.
0: Ну, ты знаешь, если сделать игру, где у тебя в нижней части экрана, там, скажем, арканоид, а в верхней части экрана мист, то может быть что-то получится такое, что ты одновременно должен и как-то активно, быстренько придумывать и управлять биткой, и одновременно с этим делом путешествовать по таинственному острову и выяснять его тайны. Ну вот не...
3: сочетание же матч-3 И РПГ случилось Хотя скажи об этом лет 15 назад На меня бы смотрели с удивлением И это, это был бы шок
0: Было бы еще веселее Если бы ты 20 лет назад сказал Что вот, вот у вас сейчас вышли четвертые варлорды А пятые варлорды будут Матч-3 с РПГ и сюжетом, и сделанным вообще какими-то левыми австралийцами.
3: Слушайте, я себе представляю, что еще немного времени, у нас появится Айдл... Айдлер Рейсинг какой-нибудь э мультиплеерный.
0: Ну, слушай, там, учитывая, что на том же Конге постоянно какие-то Айдлеры лезут, я думаю, что скоро появятся и, и гонки.
3: <связывая> Торик, ты не, не пытался предложить в своем проекте э механики Айдлера вот именно для гоночных каких-то?
0: Э -э я же рассказывал про вот эту маленькую историю, когда я пытался это сделать, ну, такой левой активити, а именно так, что ну, большой проект. Ну, кстати, 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 движок есть, все есть, аудитория есть. Но правда там, конечно, не.. Вряд ли дракрейсеры, true дракрейсеры будут играть в этот айдлер, кликер, что угодно. Но идея, да, заманчивая.
3: Хорошо. Ну вот мы э, как бы метаемся пока что между двумя вот этими замечательными сторонами. Я вдруг сейчас подумал, что мы не затронули э, такую роль геймдизайнера, как геймдизайнер-менеджер. Я довольно часто сталкивался, э, да и сам, честно говоря, участвовал в этом неоднократно, что геймдизайнер э, брал на себя роль э, там либо ПМа, либо продюсера. Мне кажется, например, сочетание продюсер и геймдизайнер вполне имеет право на жизнь. Поэтому эту роль, вот я, например, в твоей статье совершенно не обнаружил, чем был крайне удивлен, хотя она довольно распространенно.
0: Потому что, во-первых, нужно дать определение, что такое продюсер или что такое... вот, Ну, ПМ-то ПМ понятно, но ПМ, он как тебе сказать, он заведует ресурсами, он, у него своя игра, там, в которой он себе дизайнер. Ну да,
3: по сути, он такой своеобразный завхоз на проекте, да.
0: Вот, а что касается продюсеров, если мы говорим там, скажем, про человека, который там, не знаю, занимается монетизацией, или он диктует какие-то свои условия, даже не условия, а, ну, вот его мнение или его вводные надо учитывать. Он говорит там: типа, ребят, нам нужно там <coughs> для фичеринга прикрутить э, геймплей Google Services. И, значит, геймдизайнеры начинают думать, где разместить кнопочку, как она должна действовать и так далее. Это, ну, такое, знаешь, неизбежное зло. Это не геймдизайн, это. Ну, какие-то условия, что ли, от продюсера. Продюсер сам геймдизайном не занимается. У нас, э, продюсер, такой серьезный дядька, он э, никогда не лезет в геймдизайн, и все вещи, которые связаны с играми, которые поступают извне, там, вот у нас сейчас, а, например, предло... был, был предложен продукт Placement, он говорит: ребят, нам надо разместить вот этих товарищей. У нас есть такие-то графические материалы, думайте. Сам он не будет говорить, что, типа, вот мы должны на основе этого дела, там, не знаю, по контракту разместить это там большой баннер на главной странице игры. Нет. Вот. Поэтому, собственно, я не стал включать. Ровно как и с монетизацией. Монетизация это вообще настолько отдельная история. У нас с монетизацией занимается тоже человек, который занимается балансом и математикой. Ну, почти полностью он занимается математикой. Поэтому это, в общем, настолько я благодарен, что он этим занимается, а не я.
3: Ну, вот на самом деле я не совсем согласен с этим. На мой взгляд, все таки геймдизайнер на проекте должен, ну, скажем так, каждый, кто участвует на проекте, будь он с наклонностью, ну, с уклоном в математику или в нарратив, или в системный дизайн, или в менеджмент, так или иначе обладать, ну, если он особенно занимается фри-то-плей проектом, представлениями о бизнес-модели своего проекта?
0: Ну, нет, предсто... иметь представление и быть ответственным – это разные вещи.
3: Ну, понятно, что ответственность можно и нужно распределять, но при этом, вот, был недавно буквально такой холивар на тем, того, должен ли геймдизайнер, если он, к примеру, один на проекте, да, разбираться и заниматься монетизацией. Да, многие говорили, нет, ну что. Вы? У меня есть ощущение такое, что это какое-то грязное дело, которое стараются перекинуть на кого угодно, только сами этим не заниматься.
0: Ну, я не думаю, что это грязное дело, потому что на предыдущем проекте я был вообще сам себе и продюсер, и ПМ, и геймдизайнер, чуть ли не единственный. И мне в том числе приходилось заниматься монетизацией, как бы, но я делал это без особого удовольствия. Вообще, мы, кажется, далековато отошли. Да вот, давайте вернемся. У меня просто есть такой вопрос, может быть, такой с подковыркой для, соответственно, Маши и Степана. Э, скажите, ну Маша ты наверняка, вот Степан, ты играл э, в игру This War
4: of Mine?
2: А я, кстати, не играл.
4: Нет, я не играл. Я хотел был ее купить, но проблема на стиме слишком много хороших игр, а времени слишком мало. Я их и так их покупаю и не играю. Покупая не играю, Окей. И поэтому и я и не купил. Я просто Тогда...
1: провалился.
4: Почему? Я думаю, что я... Если вы имеете представление о том, что
0: это Конечно. за игра, я вам вкратце дам вводную. Угу. Значит, игра в ней, ты управляешь группой там, граждан, которые там выжили, поселились в каком-то заброшенном доме, там вокруг гражданская война творится, и соответственно, их задача там пережить некоторое количество времени. Игра делится на две фазы Днем они из каких-то ресурсов Могут себе обустраивать жилище Там приходят там какие-то НПЦ Они с ними общаются и так далее А ночью э, один из э, этого отряда Отправляется за ресурсами С вот И соответственно э, там все построено на депресснике Построено на том, что у персонажей там Рандомно тригерятся какие-то эпизоды Типа вот он там третий день без сигарет Он загрустил и не пошел Ничего делать по твоему приказу А там валяется на полу и стонет Или там чувак нервный и без кофе э, Тоже что-то там Отказывается делать Вот и история в следующем. Когда ночью ты отправляешься с есть немалый шанс, что ты наткнешься на вооруженных бандитов и, в общем-то, потеряешь этого персонажа. Соответственно, если ты потерял персонажа, он помер, все, игра продолжается уже без него. Это там имеет сильное влияние и на оставшихся в живых, и на дальнейший там геймплей и так далее. И проблема заключается в том, что есть возможность, если этот герой погибает, загрузить сейф, который вот откатывает тебя на день. Это не очень сложно, ты просто повторяешь те действия, которые ты делал, и на этот раз уже выбираешь там, скажем, другую локацию для скевинджера, где этих бандитов нет. И вот э, как бы вы решили проблему, что вот игроку дали возможность откатиться. Вот предположим, что мы хотим запретить дать игроку возможность откатиться, но это означает, что гибель героя это прям вот... Ну, очень-очень обидно. Как бы вы решили эту проблему, во-первых, с точки зрения, может быть, математики, там, скажем, добавить шанс, что он не умрет, там доползет домой, его вылечит, или там, может быть, какие-то еще такие инструменты можно придумать. Да, то есть это немножко систем-дизайнер тоже. Или, может быть, дать какой-то такой ободряющий текст или что-то еще. Это, соответственно, уже к нарративу. Может быть, какой-то эпизод.
2: Это не к нарративу. Я не знаю, к чему это.
0: Еще раз, я говорю, вы можете использовать какие-то вот новые... Системы добавлять или новый геймплей Но вот мне интересно, как бы вы со своей стороны Эту такую вот проблему э, Решили, что персонаж погибает Но мы не хотим, чтобы он там Чтобы это как-то влияло Или чтобы он не погибал, или что-то еще Давай, Маш, тогда с тебя и начнем, раз ты вызвался
2: <связь> Давай, а, смотри Ну, первое, что я бы сделала Это я бы начала думать О том, надо ли это вообще Ну, то есть, с какой целью вы хотите, чтобы Они погибали Безвозвратно Потому что в данном случае я сравниваю, например, с Darkest Dungeon, да, когда та же самая система. У тебя есть пати, пати, если погибает, то погибает на совсем. Если погибает персонаж, он на кладбище, никак ты его вернуть не можешь, никаких сейвов ты загрузить не можешь. Как они сделали в Darkest Dungeon? Ты постоянно можешь набирать этих пати. Ну, то есть у тебя там ограничение стоит на количество человек, там с самого начала чуть ли ты, там, не 15 можешь их набрать. Поэтому, в принципе, трупов. Да, потеря одного там персонажа, одной монашки, например, очень просто решается покупкой другой монашки, которая, которую, правда, надо качать с нуля, да, то есть, ну, понятно, все. Ты, ты испытываешь какую-то к ней, конечно, привязанность, возможно, к своей погибшей монашке, но ты можешь ее легко заменить. И это очень хорошо играет на весь мир, на нарратив как раз, на то, на, без, на, на атмосферу безнадеги, безысходности, да, вот этой вот, что да, тебе там приходится жертвовать героями и новых воспитывать с нуля. И и, ну, это нормально в этом мире а
0: здесь а, вооруж... Извини, я просто Сразу такую маленькую ремарку Это уже было в игре Cannon Fodder, но она, правда, была Такой сатирой на все военное И там у тебя, когда погибал человечек Они там очень смешно погибали Ты, соответственно, из буквального вот пушечного мяса Убрал нового рекрута, тоже его прокачивал и так далее
2: да, но это же вот все делается не просто так, а с какими-то целями. да. Вот в приведенном твоем примере я, например, явно вижу цель действительно сатирическую. Показать, ребят, ну, типа, ну, на самом деле мы же знаем, что люди погибают безвозвратно, это трагедия. А тут хоп-хоп из мяса слепил и пошел. Ну, юмор такой своеобразный, черный. И здесь War of Mine, я так понимаю, что они в итоге сделали возможность сейвиться и снова продолжать с тем же персонажем именно из-за сверхценности твоей пати. Потому что я так понимаю, что здесь в This War of Mind ты все-таки привязываешься к этим людям, у них там имена, они там какие-то для тебя не чужие, и ты и за вот них. Там
0: биографии, опять же, они пишут вот. свои манеки, это вот у них там этот, как бы сказать, генерируется нарратив процедурный.
2: Да, то есть тебе тут как раз нужно, тебе нужно за них переживать. У тебя созда... вся игра создается так, что тебе реально нужно очень сильно за них переживать, и поэтому теряя такого, ну, члена команды. Ты испытываешь очень большой стресс, и поэтому тебе дают возможность переиграть это, потому что, ну, все-таки как-то вот надо это... Это и есть баланс.
0: Теперь ты можешь рассказать, как бы ты решил эту проблему без сейва, например?
2: Без сейва. С тем, чтобы персонаж погибал безвозвратно.
0: Ну, или не погибал, или как-то вот по-другому решить проблему, чтобы было, с одной стороны, и какой-то риск, и с другой стороны, чтобы, ну, не было так уж прям жалко игрока, который там потеряет персонажей, о котором он заботился там столько времени. <свистэкзр>
2: Знаешь, как бы я решила, ну, вот так вот э, с потолка взятое решение, это возможность... Еще одного персонажа. Ну, то есть возможность захотить себе нового персонажа в пате, но, возможно, какая-то непростая. То есть не настолько, чтобы это было легко, как в Darkest Dungeon, когда ты можешь пойти и тут же заменить. А, окей, у тебя погибает один из чуваков, ты полностью пережил эту потерю, эту утрату, тебе тяжело, хорошо. Но через некоторое время, возможно, у тебя будет какое-то там решение, исходя из которого ты сможешь, к тебе сможет присоединиться кто-то еще. То есть твои персонажи точно так же на рандоме смогут найти еще одного чувака где-нибудь, там вылечить его. И взять к себе.
0: Это, кстати, напомнило как раз The Walking Dead, когда м, там, насколько я понимаю, есть определенные у них э, лупы, когда они сначала теряют какое-то количество персонажей, а потом какой-то сценой добавляют да, еще больше что, персонажей. Что, что, да, отряд
2: да, то есть я бы сделала возможность э, еще добавлять членов отряда, но с каким-нибудь, ну не со штабом, но со сложностями, в общем. Чтобы это не было так легко, как Дарки Darkest Dungeon, потому что там-то тоже свою роль играет, свои задачи выполняет.
0: Окей, okay, хорошо. Это тоже интересное мнение. Пополняем там через нарратив, там через какую-нибудь интересную ситуацию. Степан, а ты бы как-то математически смог решить эту проблему?
4: Ну, вообще тут сложно, да. Нужно просто считать. И сколько там прохождения игры да, займет, там дней или сколько этих циклов. Какова вероятность того, что персонаж помрет? И можно легко вычитать. Какая вероятность того, что ты пройдешь, и у тебя никто не умрет? Я думаю, там очень низкая вероятность этого, этого события. Но, как я понимаю, игра на это и задумана была. Про драму, про войну, про то... ну это же типа рогалик, правильно ли?
0: Ну это нет, это не совсем рогалик, это, это скорее всем, такой всем, легкий да. сим одновременно с платформером. Ну там, вот эта вот скейнджер-часть, она такой платформер, причем он явно был заточен под планшеты, там идиотское управление, и собственно из-за этого у меня в плане
4: случилось чтобы герой погибал. Ну, я бы сделал, возможно, какие-то, ну, двустадийную гибель персонажа. Возможно, это могут взять в плен. Или он раненый будет и вернется его там, отличить то, что Маша предлагал. Возможно, вместе с ним придут эти ребята к тебе на хату разбираться. И можно будет попытаться их там ушатать. Ну, то есть, не так, что безальтернативно, прям совсем вариант. Ну, то есть, чтобы было пенальти какое-то игроку, но не такое как бы, фатальное и ультимативное, чтобы у него было второй шанс, как ситуацию исправить. То есть, ну, просто, может, сразу в половину такие негативные штуки изменятся, и, возможно, сама вероятность того, что ты проходишь без смертей, повышается, и сейф здесь уже будет не так нужен. Как я понимаю, сейф то у них, по сути, костыль, потому что они хорошего решения нашли, а если делать этот скейминжен халявным, то получается, ну, геймплей не очень челленджен получается, правильно? И, драма, и драма не драма. Могу... А если персонаж помирает, то как бы фрустрируется игрок слишком часто. Я знаю многих людей, которые просто не могут играть в рогалики, потому что очень часто персонаж умирает, и нужно все заново играть. Вот, поэтому сейф здесь был такое компромиссное решение. Может быть, можно было. Но ну, и оно дешевое. Более дорогое решение это как раз вот эти вот дополнительные сцены с, там, с пленом, с ранеными персонажами, с, там, с тем, что они к тебе домой приходят и прочее. И это гораздо дороже, поэтому тут уж надо выбирать.
3: Вы знаете, у меня ситуация была интересная, как раз-таки, похожая, когда я бросил игру, именно из-за того, что я потерял очень ценного персонажа. Это была игра. Вархаммер Квест э, на iOS. И мне кажется, что это одна из причин, кстати, э, плох, плох, скажем так, того, что она не очень успешна была. Вот. Там э, ты собирал тоже партию из четырех персонажей и долго-долго их прокачивал, развивал. Это довольно непросто было. И в какой-то момент, когда ты очень сильно привязывался к какому-нибудь магу или стрелку, э, ты вдруг его терял в бою, а там потеря безвозвратна. И все, что ты мог сделать, это взять в соседнем городе нового персонажа, но первого уровня. Это было настолько обидно и грустно. Я говорил, ребят, ну хотя бы дайте донат. Я готов 500 рублей заплатить за то, чтобы вернуть этого несчастного персонажа. Это было страшно обидно. Решение, конечно, о безвозвратной смерти,
0: это очень хардкорно. Может быть, Степану или Марии хочется рассказать
4: что-то от себя про свое занятие? Степан? Ну, рассказать можно на самом деле очень много. Я ключевую вещь я донес в середине, которую я думаю про математика, что геймдизайнер математику не очень-то и математик, а он больше физик, и кроме школьной программы и потливого ума ничего не нужно знать, чтобы считать. Ну, еще теорию вероятности, простую там про кубики, которую я вот, например, ее вполне себе знаю, хотя ни одной паре в институте по теории вероятности не был. Вот, то есть это, на самом деле, достаточно простая э, работа и интересная, и никаких специальных навыков не требует. Вот, как, в отличие от того, что многие думают.
0: Ну, на самом деле, мы отдельно будем еще посвящать подкасты отдельным профессиям, просто сейчас мы хотим такое овервью сделать с вашей помощью. А, окей, с математиками понятно. Может быть, Маша скажет нам, я не знаю, откуда берутся нарративные дизайнеры. Ну, понятно, что они в капусте находят.
2: Да, хороший вопрос. Мне кажется, э, ну, не, не кажется, а насколько я знаю, как это происходит с людьми, люди приходят с двух сторон. И либо сценарист понимает, что ему недостаточно просто написать текст, отдать его гейм и надеяться, что в игре все будет хорошо, как он придумал, да? То есть степень влияния сценариста на продакшн, она минимальна. Она и в кино минимальна, и в играх тоже, к сожалению. Поэтому человеку в Ясенпене хочется, чтобы то, что он как бы сделал, было на достаточно хорошем уровне перенесено в игру. И вот тут он начинает немножко качаться в геймдизайнера. Это то, как было со мной, потому что меня наняли изначально только текст писать. Вот, но проработав два года, я потихоньку начала во все это вникать, мне это все дело понравилось, я начала в игры играть, е-мое, и начала качаться в гейм таким образом став нарративным дизайнером, потому что считать я так и не научилась. И другой способ, это когда геймдизайнер, который ну, изначально имеет больше такой, не знаю, логический, математический, возможно, склад ума, когда он начинает интересоваться историями, он понимает, что игры, которые ему, например, нравятся как игроку, они все про, про сильные истории, про какое-то донесение, он начинает э, уже разбират, там читать какие-нибудь сценарные книжки, да, разбираться о том, как же это делается и как это лучше доставить игроку. Вот, я могу рассказать интересную такую штуку в дополнение, что на сегодняшний день вот, все вот, вот это весь вот этот вот нарративный дизайн, модные слова, от которых у некоторых уже зубная боль начинается. На самом деле на Западе-то они не модные, они как бы есть и есть, есть профессия, есть люди, которые там работают, все нормально, никаких хлевар.
3: Нарратив, оно прям такое зубодробительное.
2: Да, да.
0: Прям Маяковский живой.
2: Просто, знаете, вот когда мы, вот у нас всякие вот эти вот терки насчет терминов, да, нарратив, повествование, когда говоришь с иностранцами, они не понимают, в чем проблема, потому что для них то это, ну, нормальное, обычное их слово, правильно, Котор, у которого есть свое значение, и нет у них никаких с этим проблем. Но э, при этом какой-то особенной, там, не знаю, теории обучения, конечно же, нет нигде, точно так же, как и с геймдизайном. То есть есть пара книжек, пара учебников каких-то вот написанных энтузиастами, но системы особо нет. И э, э, вот последнее время... Начали появляться какие-то системы, например, метод четырех слоев нарративного дизайна. По-моему, фактически это единственная система, о я знаю, которая хоть немножко дает какую-то методику проследить, насколько же вот нарративный дизайн, нарратив в вашей игре сделан правильно.
0: Вот. Маш, чтобы мы не ушли даже на второй слой, я думаю, просто.
2: Я не буду рассказывать сейчас об этих четырех слоях ты не бойся. Я хочу интересное рассказать. Маш, мы
3: обязательно посвятим целый подкаст нарративу
2: Да, да, я, собственно, хотел рассказать самую, ну такую штуку про то, что все вот эти вот поиски какой-то того, что же такое нарративный дизайн, этим всем занимаются в мировом геймдеве сейчас люди, которые делают хорроры, которые делают игры ужастики, Это Frictional Games и астронавты, которые Адриан Хмеляш и Томас Грип.
0: А слушай, а ты играла вот в то, что Савченко со своими делал для айпада хоррор там, инфир витраст или что-то такое?
2: Нет, не играла. Даже не Просто слышала. Просто
0: ты перечислила вот там
2: ребят Томаса Гриппа и Адриана Хмеляжа.
0: Да, я просто подумал, можно ли поставить в один ряд с ними вот этот проект. Ну, нет, так нет. Ну,
2: я не знаю, да. Я просто вот эти ребята, они без относительно того, нравятся или нет их хорроры, ну, страшны они или нет. Фишка в том, что нарративом занимаются именно ребята, которые делают игры-ужастики. Почему? Потому что, как ни странно, это такой жанр игровой, который без нарратива вообще не, не существует. То есть нельзя напугать игрока механикой. Не получится. Надо по-любому создавать контекст, атмосферу историю.
0: Ну, может быть, это касается не только ужастиков, может быть, это еще касается, но ну, адвенчур, например, в целом.
2: Но при этом заметьте, как бы авторы адвенчур не особо-то в теорию вникают. То есть, вот, знаешь, проблема в, в адвенчурах в том, что это достаточно сформировавшийся жанр, который по накатанной идет. Поэтому сейчас не очень все с ним хорошо. Потому что люди знают, как делать адвенчуру Они знают, вот возьми сюжет, прикрути к нему пиксель-хантинг И у тебя будет игра
0: Ну, так и есть Потому что на протяжении последних, может быть, лет 25 Точно в адвенчурах не менялось, наверное, почти ничего
2: Ну вот это, знаешь, не самый лучший нарративный дизайн на самом деле И, честно говоря, между нами я не так люблю адвенчуры играть Потому что они страдают вот проблемами геймплейными и балансом, по-моему, очень сильно многие.
0: Ну, если мы говорим про классический, действительно, пиксель-хантинг, там, со смерчением предметов и прочими вот этими вещами, от которых топ голова болит, есть же, ну, такие мутировавшие из Hidden Objects, Adventure, из, э, в которых меньше главной боли, но там всякие пазлы есть, там всякие да. поиски. Да,
2: а вот там как раз интереснее все гораздо, потому что там ребята немножко еще творчески подходят, ну, не все, конечно, то есть тоже рынок такой, ну, как обычно, 90% всего трэш, да, и 10% есть действительно интересных игр, в которых люди ну, с фантазией подошли к тому, как можно историю рассказать вот этим вот Hidden object Puzzle Adventure.
0: Ну да, а, кстати, забыл спросить, ну тоже я добавлю сейчас вопрос Скажите, дорогие гости, а в какие игры вы сами играете? Степан? Я думал,
4: тебе уступить Ну я тут говорю-говорю-говорю-говорю,
2: давай ты говори
4: Ну вот я как раз, обычно играешь в игры, которые делаешь, потому что нужно же делать их, поэтому играть Вот ну и игра в основном всякие синглплеерные, на стимчике, очень много разного всякого, но не трендовая игра, там футбольный менеджер, вот Последнее что купил, Darkest Dungeon, вот у него играл на выходных, еще Кирбалл Space Программ, вот вообще фаворит последних моих двух лет, наверное, самая лучшая игра, которую я играл.
0: А ты как-то связываешь свою работу с теми, ну с выбором тех игр, в которые ты играешь?
4: Ну, на самом деле нет, потому что часто я делаю мобильные игры, фри-то-плей, но играю, в принципе, ну, на стиме. Понятно, что я играю и в мобильные какие-то там, что-то смотрю и прочее, но именно для себя я играю вот именно в старинные, синглплеерные, может быть, в какие-то онлайновые, типа World of Warships, там, Sky, Skyforge чуть-чуть играл. Вот. Ты можешь, во что
2: играешь? Сейчас как бы так это начать чтобы не расплестись снова по древу мыслью. Я сейчас, вот конкретно сейчас, у меня период жизни, я очень полюбила рогалики. Вот Darkest Dungeon открыл мне просто космос вот этих вот вселенных, когда история делается мной из игры, то есть игровым процессом самим, а не какими-то заготовленными катсценами. Мне ужасно это понравилось, и вот мои любимые в этом плане Darkest Dungeon и Out Зер вообще просто, я в нее залипла, и она такая атмосферная, и там так это все здорово замаскировано, ну под, под вот э, подрандом Очень понравилось. И э, чтобы отдохнуть, честно, вот в хоп хопы обожаю играть. То есть вот. Когда мне надо разгрузить свой мозг и поиграть во что-то для души, я играю в какие-нибудь клевые Hidden Object Puzzle Adventures. Мне даже не стыдно, потому что там бывают очень тоже интересные истории, интересные геймплейные решения, которыми наслаждаешься. Никакого таймпрессинга, никаких там тебе челленджей.
0: А, скажи, Маш, а ты черпаешь из тех же хопа какие-то приемы, может быть, нарративные, которые тебе нравятся, которые ты используешь в своей работе?
2: А, слушай, это вообще очень интересный вопрос, откуда мы что черпаем. Мне в этом плане нравится Джесси Шелл, который рассказывает историю про жонглера. Когда вот он жонглировал и встретил крутого старого жонглера, которого все пытались повторить, никто не мог. А жонглер объяснил ему, что он черпает вдохновение там, в полете лебедей, в танце балерины и в горении огня. И вот, как ни странно, я себя, например, с месседж-кустом ловлю на том, что интересные какие-то решения, которые я использую в игре, ко мне пришли совсем не из игр. Ну, то есть какая-то вещь возникла в голове, когда я там читала цикл про Анжелику, например. Какая-то еще откуда то пришла.
0: Я боюсь даже спросить, какие идеи тебе пришли в голову после цикла про Анжелику.
2: А не поверишь, вот это наша цель говорящая, да, которая постоянно возникает. И необходимость держать у игрока постоянно цель перед носом, она ко мне как раз пришла из Анжелики. Потому что вот Анжелика, она очень геймдизайнерская. Там у у героини постоянно есть перед ней следующая конкретная цель, прям ну, краткосрочно. Я не по
0: сколько томов эти супруги Галлон написали.
2: <laughs> да, я не все прочитала, я прочитала штук 8 где-то, вот, но вот там сохраняется эта, эта, эта фича, и она мне так понравилась, что я как раз ее потом перетащила в Message Quest, и там появли, появилась цель, которая стала возникать перед игроком, говоря, что дальше делать вообще надо. Вот, а потом цель еще я жила. И вот то, что цель говорит, это, например, вообще из Ионеска, из театра абсурда, где там тоже какие -то предметы возникают говорящие. Мне это так нравилось всегда. И здесь вот возникло. То есть, как вещи приходят, на самом деле от откуда не ни возьмись, ты никогда не, не может догадаться, откуда к тебе придет какая-нибудь фишка, которую ты захочешь вставить в свою игру, не обязательно из чужой игры.
0: Слушай, ну вообще да, интересно, а если мы э, мы уже вышли за рамки игр, если мы уйдем э, куда-нибудь глубоко в историю, например, э, у, не знаю, у Дюма-старшего есть что почерпнуть в плане нарратива?
2: Ты имеешь в виду трех мушкетеров? Ну,
0: в любые его псевдоисторические романы.
2: Слушай, ну я не настолько хорошо их помню, я больше помню какие-то экранизации, честно говоря.
0: Степан, а может быть что-то из древнегреческой математики до сих пор актуально?
4: Ой, да, в математике все актуально, ничего не меняется. Вот, например, то же самое Darkest Dungeon, там же очень простая математика. Гл глубина в игре есть, геймплей интересный, при этом она очень-очень простая. Это вот как раз то, о чем я говорил, что когда ты математик, то ты можешь простые вещи... Ну, то есть, основная суть в игре, что? Это зачем ты это делаешь, ту или фичу, а не как ты ее делаешь. И вот когда ты математик, ты делаешь сложно. А когда ты не математик, ты делаешь ее просто. А игроку без разницы, как она сделана. Важно, как он будет ей пользоваться и что она ему дает. Поэтому то, что древние греки изобрели, оно вообще самое лучшее. Ништяк. Отлично. Ладно, ребят, на этот раз пора прощаться.
0: Спасибо вам большое за беседы.
3: Друзья, спасибо большое за то, что пришли на наш подкаст. Я надеюсь, что... А он у нас получился действительно интересным, хорошим, по крайней мере, мне он очень понравился, вот, и очень надеюсь, что мы увидимся с вами снова. Всем спасибо, пока. Всем пока и спасибо за подкастик.
2: Слушайте, вам спасибо.
0: Да,
4: спасибо, ребят. Вот, дорогие
0: слушатели, надеемся, что вам понравилось. До встречи в следующий раз.